0: 春华秋实，桃李不言。
1: 炫灯五彩
0: ，FM 七十六点二。让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。
2: 慧眼独具，笔锋墨健，平时是
1: 家国天下，一周要闻收眼底
2: 。用我们的声音传递世界的讯息
1: ，让独特的视角挖掘社会的点滴。
2: 哪里有事，哪
1: 就有新闻
2: ；哪里有新闻，哪
1: 里就有现在读报。
2: 最新资讯评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张浩然
1: 。气温回暖，《现在读报》提醒大家多进行户外活动。我是王群，在此代表导播孙彤、编辑常嘉欣、新媒体王莹莹、朱国栋。监制王丹，办公室周梦璇向大家问好。
2: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
1: 。江苏太仓港截获二十吨洋垃圾，超万件张献忠宝物出水等，尽在后报速读
2: 。新闻评点将为您提供由客户园下车，网络文学走红海外等社会现实。
1: 本周，让我们一起来聊聊食品安全那些事儿
2: 。青年之声将为你带来青年人最关心的时事。
3: Never shine as
2: you. 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报速读。人民日报三月二十一号报道，随着信息时代的来临，网络诈骗手段层出不穷。对于新兴诈骗形式，居民们防不胜防。据悉，近期石路辖区相继有非法吸收公众存款的事件发生，犯罪团伙利用 QQ、微信、邮件、中奖、顾问、对账、植入病毒等形式欺骗百姓
1: 。新华日报三月二十一号报道。近日，记者从江西太仓检验检疫局了解到，一批伪装成进口铝废碎料的洋垃圾，在意图闯关时被该局工作人员成功拦截。江苏太仓报检资料显示，该批货物从美国进口，品名为废铝碎料，货物通过一个四十英尺集装箱运输，总重二十点一三吨，货值二点四万美元。
2: 《环球时报》三月二十一号报道。印度日前又又迎来了一年一度的色彩节，人们在这一天将彩色的粉末点在对方额头，或者是直接向粉末互相喷洒。据悉，色彩节是印度三大庆节之一，在每年三月前后的月圆之日举行。在这一天，人们变成了彩色的，街道也变成了彩色的，就连恒河的水也被染成了彩色
1: 。凤凰二十一号报道，近日。南都记者调查发现，手机恶意程序可以做到侵入用户手机，获取个人短信、通讯录等信息，用户却毫不知情。然而，这类恶意程序在 QQ 群中、淘宝网上肆意售卖，即使不会制作，花费二十年就能买到
2: 。环球时报三月二十一号报道，特朗普是美国历史上首位亿万富翁总统，但他自从注入白宫之后。已不像之前那般富有。福布斯公布的二零一七年度富豪榜显示，特朗普个人财富为三十五亿美元，相较去年缩水十亿，也狂跌二百二十位，与其他十九名富豪共同排列五百四十四位。福布斯认为，特朗普净资产的下降是由于曼汉顿中城房地产市场的疲软
1: 。《人民日报》三月二十一号报道。三月二十号下午，四川省政府新闻办在江口沉银遗址水下考古阶段性工作新闻通气会。经过两个多月水下考古，现场出水文物超过一万件，除西王赏功金币、银币、大顺通宝铜币、金册、银册、银锭以及戒指、耳环、发簪等各类金银首饰，还是铁刀、铁剑、铁矛、铁剑镞等兵器。
3: 在。
2: 多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。报三月二十号报道，三月十九号，网上一组游客在动物园自驾区下车游览的图片引发关注。该图片说有游客不听工作人员劝阻，在动物园自驾区下车。随后，北京野生动物园工作人员向记者证实了此事属实。北京市公安局官方微博“平安北京”转发此组照片的评论称：“老虎不是吃素的。”虎偏向虎山行，这位游客是在用生命诠释着这句名言的含义。曾几何时，当令人闻风丧胆的大老虎被关进了动物园时，人们对老虎这一形象的印象也就发生了巨大的改变。曾经凶猛无比的森林之王，也变得和蔼可亲了。不少游客也愿意鼓起勇，虎一起来一张亲密无间的合影
1: 。但是，这样的铤而走险带来的却是血的代价。前段时间就有媒体爆出了动物园大老虎伤人的事件。我想，老虎不是周瑜，游客也不是黄盖，他们之间可不是一个愿打一个愿挨的关系。从食物链的角度，虎食人，人食虎的概率都有可能发生
2: 。这些游客愿意选择这样作死的节奏，我也是难以理解的。他们自在自己兢兢战战的同时，旁人也会大惊失色的。游客在游虎园的时候。不要为了图一时的新鲜感而把自己放在命悬一线的位置上。可能喜欢荤素搭配，老虎却是顿顿吃肉的
1: 。所以，为了你的家人朋友，为了回报社会，在外出旅游的时候，你的行为还是收敛一点吧。这样危险的做法，不仅拉低了你的素质，同时也暴露了你的智商。最后，我义正言辞地说一句：生，真正别浪费；活着才最美，死了会后悔。
2: 人民日报三月二十号报道，三月十三号，中国高校传媒联盟面向全国两万零七百零一名大学生发起投票。数据显示，二十三点之前者占百分之二十一，二十三点到零点之间就寝的占百分之五十二，百分之二十二的受访者表示在零点到凌晨两点之间就寝。在受访者中，认为就寝时间在二十三点之后即为熬夜的占百分之三十五，选择零点之后的占百分之五十三，两点以后的占百分之十二。进入大学校园后，许多学生都感受到一种前所未有的解脱。学校不会硬性规定学生的作息时间，所以学校就变成了一个比较自由自在的开放场所。然而，心理尚未成熟、仍旧血气方刚的大学生们，并不能够。自由的时间，他们经常会放纵自己，通常通宵熬夜，甚至是日夜颠倒的模式生活
1: 。长此以往，人都会处于一个身心俱疲的状态，这对他们的身体、他们的学习都是百害而无一利的。前苏联的玛雅可夫斯基说过：“世界上没有肉和新鲜的皮肤更美丽的衣裳。”健康的身体是革命的本钱，朝气蓬勃的大学生更应该重视自己的身体。
2: 大学生选择熬夜的缘由是千差万别的，内部原因主要是他们缺乏自控力，喜欢熬夜玩游戏、看剧、聊天等等，还有的就是夜里安静的环境会让头脑变得清晰。大学阶段正处于活力充沛的时期，身体机能允许自己透支活力去完成自己想要完成的事情，所以熬夜有利于他们进行高效的学习
1: 。外部原因就是有些大学生功课繁重，学习压力大。或者社学校社团的影响，集体熬夜的现象比较严重。为了改善自身的熬夜状况，大学生应该增强自我管理能力，合理分配自己的时间，提高自己的工作效率，迫使自己减少熬夜的次数，以逐渐杜绝熬夜。
3: Get to where I am.
4: 我只想静下来反省自己，我想应该静下来睡觉，我想应该静下来
2: 想一个
4: 人。人民日
2: 报三月二十一号报道，近日南方周末采访了一位传闻中的美国小伙凯文卡扎德。过去我回家只想着吸毒，现在我回家后满脑子是小说。他们像毒品一样让人上瘾，但至少不会伤害身体。卡扎德对南方周末记者说：“像卡扎德这样满脑子想着中国小说的国外读者越来越多，中国网文被老外网民追更，第一次听到这个消息的人还会有些吃惊。”网络文学走红海外，软实力的输出。什么是软实力呢？软实力不是强制施加的影响，而是被主动接受或者说是主动分享而产生的一种影响力、吸引力
1: 。中国网络文学不再是宅男宅女的消遣，也正式成为了中国文化软实力输出的重要载体。在普通、浅显易懂的网络文学，无意间承载着叩开中国与海外间大众文化交流之门的历史使命。这可是，也让许多专家瞠目
2: 。多年来，由政府主导的文化输出行为不断扩大的加强，探索了多种途径，取得了。但是，亮点更多的集中在中国古典文化，如世界各地开花了的孔子学院，以及经过文学奖、图书展、电影节、版权输出等主流渠道，而民间自发的文化输出。既缺乏支持，数量也越少。互联网可谓是一针强有力的催化剂，但中国文化输出的方式可以变得更多、更远
4: 。
1: 文化软实力输出，从网络文学走红海外可见，除了政府行为外，民间力量不可小觑。在中国不断更新的文化当中，通过民间的多元声音，向外界传播新鲜而有吸引力。成为一种文化软实力更强有力的输出，在政府层面应给予更多支持和资源，多鼓励民间文化名片的培育，让丰富多彩的中国文化通过多种形式走向世界。
2: 《人民日报》三月二十一号报道，近日，《中国青年报》。调查中心联合问卷针对两千两百零二人进行的一项调查显示，百分之六十八点七的受访者曾购买过心灵鸡汤类的励志书籍，百分之五十一的受访者喜欢鸡汤文学，但百分之四十二点三的受访者认为同类型书，缺乏新鲜感。无论是在微博、微信等网络环境中。还是在传统出版领域，心灵鸡汤类的文字都会受到许多读者的喜爱。正所谓“如之鸡汤，五之碧霜”。有人觉得这些作品充满着正能量，能激励自己不断努力；也有人认为鸡汤喝多必好事
1: 。不可否认，鸡汤文为我们描绘了美好的夜空，让我们产生对星星的向往。我曾经喜欢鸡汤文，到到了大大学，有了些许思维能力后。就明白鸡汤文的普遍共性，大概就是努力就能成功。大多数结论的证明都依靠正史，不同的鸡汤文甚至有矛盾。比如这篇要你拼尽全力，那边就可能劝你张弛有度
2: 。对于现在的我们来说，鸡汤类文字是食无之味的。相比心灵之汤的暖人套路，我更喜欢小说的酣畅淋漓、妙趣春生，而是读者和出版社之间的一种双向选择，读者偏爱励志类的书籍，出版社就会出版更多的类型的书。反过来，某一类书的扎堆出版，也会对读者的选择产生影响
1: 。当然了，年轻人爱励志类书籍不是坏事，但更重要的是，让人们对阅读的热爱。多读无用之书，享受阅读的乐趣。一日无书，百事荒芜。每天经历一点阅读的体验，我们的内心可以更
4: 加充实。
2: I am
3: a honey bee, shot from the colony, and. 舌
2: 尖上的安全。向来是备受关注的话题，食品安全问题的重要环节就在于造假行为的违法成本太低。以此背景下，降低食品造假行为的入刑门槛，甚至是直接入刑，这些年学界、商界乃至媒体都有多呼吁
1: 。刑法规定，生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的行为，将被入刑。食品造假直接入刑，意味着行政执法为主、司法介入不足的食品安全治理格局有望改变。新讲讲食品安全那些事儿
2: 。食品安全问题已经困扰我们很久了，以至于人们对媒体的有毒有害食品的报道见怪不惊。毒大米、毒奶粉、毒油、假酒、假药，以及形形色色的各类添加剂，在充斥着我们的生活中。类似大头娃娃、肾结石、婴。民众带来重大伤害的事故时有发生
1: 。食品安全关系到广大民众的健康与生命安全，应该说是天大的事情。可是为什么近些年食品安全问题却呈越脸越劣势？从地沟油到苏丹红，从瘦肉精到三聚氰胺，问题多，民众的疑问也越来越多。有关监管部门该如何解释？这到底是为什么？
2: 就像近来的一篇文章所指出的那样，几乎在所有的食品安全事件中，首先都是消费者出现不适症状，然后向有关部门举报，有关部门才匆忙应对，有的部门的隐瞒真相，或以不便透露情况等借口搪塞民众。为什么质检督察部门首先没有做任何预警提示？为什么我们的食品安全预警提示如此滞后？重大安全事故为什么会不断发生？一个很大的原因就是因为有腐败、有失职。可是有关方就事故抓事故，而忽视了安全事故背后的腐败与失职
1: 。与医药行业一样，食品行业的健康与否，直接关系到每一个国民的健康与生命安全。然而，多年来，食品行业潜规则盛行已是不争的事实。从田间地头违禁化学农药，到工业化生产中各种添加剂的滥用，本来是阴暗角落里的违法勾当，却逐渐演变成行业通用的法宝，并且越来越明目张胆
2: 。有专家建议，在取消食品类企业免检制度的基础上，要建立严格的食检责任追究制。在于，虽然免检制度取消了，但一些关系过硬的企业依然在事实上享受着同等免于免检的待遇。而且，作
1: 为潜规则的免检，比作为显规则的免检，其可能产生的效果将更为恶劣。因此，如果不能建立严格的失职机制，取消免检制度的预期效果就会大打折扣。并且，免检制度不仅仅应该在食品领域内取消，还应该在所有消费品领域内予以废除，因为有可能对消费者形成的伤害不仅仅是食品，而是包括所有的消费品。
2: 问题的实质在于，尽管潜规则一直在挑衅到我们的行为的各种法规，但却没有任何一个执法部门做出积极的反应，因而任它明目张胆地危害社会和大众。因此，只有监管到位了，并且监管者本身也受到了约束，并赋予职责的同时的风险，食品行业的潜规则才有可能被终止。当前
1: ，我国在食品安全方面的立法还比较落后，标准体系也不尽完善，不少标准制约性已不能适用当前食品市场治理整顿的需要。因此，有些专家建议，当前一是要对食。准做相关的提高，二是要痛下决心对食品市场进行治理整顿，从源头抓起
2: 。各职能部门的，如工商、卫生、质检等部门，应真正负起责任，不能等到事故出来以后再刻意重罚，要确保食品安全相关检测的。理性、周密性，检测漏洞是最可怕的结石，绝不能让不法分子有机可趁、有洞可钻。仅仅满足于对事件负责人的处理是不够的，更要从检测机制、检测手段、检测程序等诸多问题上找出不完善的地方，要找根源
1: 。好了一段好听的，我们继续探讨我们身边的食品安全问题。
4: For a while. And so the question that you chose to ask—will it be?
2: 欢迎回到直播间。最近一条采访视频传遍了我的朋友圈。前不久，有人举报哈尔滨南岗区香防区道里区很多家麻辣烫存在着食品安全问题
1: 。说起麻辣烫，对于许多年轻人来说，隔三差五就得吃一碗。但对于麻辣烫，总是有些麻辣烫到底会不会影响我们的健康呢？咱们来看看电台记者的调查。
2: 麻辣烫闻起来香，那他们的骨汤是真的吗？吃完后还会让人回味了。小吃，里面有没有加一些佐料呢？美食的背后，它真的干净卫生吗？记者卧底在张亮麻辣烫、小厨汉尼麻辣烫、三厨和许多不为人知的秘密。记者卧底时发现，两家麻辣烫的食材有很多都是用剩下的食材，酸了馊了，怎么会存在于街边的餐厅？有些蔬菜直接用水涮一下。图省事，根本就不能清洗干净
1: 。底料的汤都是反复使用，并且一根骨汤可以四。最令人感到不安全的是餐具，清洗餐具的池子不能保持干净，在清洗的过程中更是马马虎虎，只是单纯的把餐具洗一遍，囫囵吞枣
2: 。好消息是，三月十六号，执法部门已要求这两家涉事门店关停整改，两家店的负责人也均表示。店的所暴露出的问题将进行整改
1: 。在我们身边存在着食品安全问题的餐厅还有很多，希望执法部门要严格打击。我们也要从自身做起，向身边的不卫生食品说
4: 不。<音乐>
2: 花季岂无言？雨后杏林绿芽新，舒展花蕾情
1: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
2: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心生，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年。
2: 青年之声联谊会第十二期走进新安。三月十九号下午，青年之声单身青年联谊会第十二期暨青年之声青年婚恋服务基地西安授牌仪式在西安举办。本次活动由团中央网络影视中心、全国铁道团委指导，青年之声综合服务办公室、婚恋服务委员会、青年之声网络文化服务联盟、西安铁路局团委、中青视讯。手机电视台联合真爱网、啊、共同主办，活动现场
1: ，国家资深婚恋咨询师王敏老师为单身青年带来如何走进他情感知识讲座，答疑解惑。同时，此次讲座通过青年之声直播厅“约会吧”节目，面向全国铁道青年进行网络直播互动
2: 。烟台第三届青年之声民生大吉火热开场。近日，第三届青年之声民生大集在山东烟台广场举行。来自青年之声烟台六大服务联盟和烟台市三十多家市单位、企业团委、社会组织和多支志志愿者服务走上街头，数千市民热情参与，港城涌动温暖的热潮
1: 。健康成长服务联盟围绕垃圾分类减量。抵制燃烧烟花爆竹，绿色出行齐步走，低碳生活我先行，植绿护水防火齐动手五项具体活动，对“小手拉大手，共筑碧水蓝天”行动开展情况进行了集中展示。还开展了垃圾分类闯关游戏，让孩子们在互动体验的过程中做保护环境、争当表率的小雷锋。
2: 中物时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是张浩然，我们下周见
1: 。我是王群，感谢导播孙彤、编辑常嘉欣、新媒体王莹莹、朱国栋，办公室周梦璇。下期现在读报，我们不见不散。
0: 花秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。十六
1: 点二，
0: 让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。